0: A partir de este momento, Claves D. Un repaso de los temas más importantes del día con la conducción de Daniel Mastro Pascua. Auspician Claves D. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
1: Obra social de mandos, medios de telecomunicaciones... ...en la República Argentina y Mercosur.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria.
1: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto... ...con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente... ...y querés impulsar tu proyecto... ...ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online... ...súper ágil y con aprobación en 48 horas... Entra en garantizar.com.ar... ...y hace crecer tu negocio desde donde estés... ...con Garantizar Digital vos podés.
3: Muy bien, buenas noches a todos y todas... ...acá estamos como todos los lunes compartiendo estas claves... ...unas claves que como habitualmente lo hacemos... ...vamos a compartir con Matías Longoni... ...y su columna sobre agroindustria... ...en un ratito, después de las 11 y cuarto, aproxima, de las once y cuarto perdón, eh, aproximadamente... ...y luego en la segunda media hora, como siempre... ...los tangos de Jorge Serrano Serranito... ...el creador del tango y sus estrellas... ...que siempre nos deja una linda selección de tangos... ...valses y milongas... ...con algún recuadro folclórico también... ...para el deleite y el gusto de sus históricos oyentes. Pero vayamos a lo nuestro, día de eh, mucha información, de información importante... ...porque digamos que el ministro de Economía Sergio Massa hoy eh, se eh, probó la ropa de candidato serio... ...y con aspiraciones, o sea en su doble condición de ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria... Realizó un anuncio importante que tiene que ver con el pago del impuesto a las ganancias. Eh, todos saben que el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más progresivos que existen porque a mayor ganancia este, las escalas eh, van permitiendo o van determinando el pago de impuesto que corresponde, que es para la cuarta categoría. ¿Cómo es esto? Se cuenta por recibo de sueldo y se le hace el depósito, el giro, la transferencia a la FIP. Bueno, en este caso, como una vieja lucha, porque es innegable que Massa esto lo viene trabajando hace muchos años, es un tema recurrente, muchas veces abordado, de hecho siempre fue el impulsor de mejorar las escalas para que cada vez menos trabajadores queden grabados por el impuesto a las ganancias, eh, esta vez se dio su gran gusto, y en un, en un momento no casual, en el momento oportuno, ¿no?, en plena campaña presidencial, que es eh, eliminar directamente o enviar un proyecto al Congreso Nacional para que a partir del primero de enero eh, del año que viene, donde va a haber otro gobierno, lo que sí seguro es que va a haber otro presidente o presidenta, eh, se elimine la cuarta categoría, que no se pague más eh, los trabajadores asalariados en relación de dependencia, eh, no pague más impuesto a las ganancias, con un requisito de 15 sueldos mínimos vitales y móviles, eh, de ahí en más que está especificado y calculado en 1.750.000 pesos aproximadamente. Bueno, de ahí para arriba sería eh, la pequeña por población de trabajadores que empezarían a pagar al impuesto a las ganancias. Eh, pero claro, eh, la novedad no solo es para enero, porque en enero esto tendrá tratamiento legislativo, y ahí serán los legisladores, precisamente, tanto diputados como senadores, quienes abordarán, debatirán, hasta qué punto es conveniente o no, un tema tan sensible para los trabajadores, de anular el impuesto para la cuarta categoría, o eliminarlo directamente y que se empiece a pagar a partir de los 15 salarios eh, vitales inmóviles, con actualizaciones semestrales. Esto por un lado. Pero más allá de esta decisión a futuro, a 3, 4 meses vista, eh, adelantó que por un decreto, a partir de octubre, también eh, comenzarán a eliminarse eh, el pago de este impuesto para los trabajadores que superen este, o que tengan ingresos menores en bruto al millón setecientos mil pesos que es el gran universo de los trabajadores creo que a, alcanza el 98% de los trabajadores en relación de dependencia quedarían solo incluidos eh, los sí gerentes eh, en fin los sueldos más altos digamos esto es Está claro decirlo, es importante decirlo, no es retroactivo, generalmente cuando se actualizaban las escalas de ganancia se hacía un efecto retroactivo y los trabajadores recuperaban todo lo que se le había descontado en meses anteriores, esta vez no, será a partir de octubre, eh, octubre, noviembre y diciembre por esos tres meses eh, para el gran universo de trabajadores y trabajadoras y luego a partir de enero ya con el nuevo gobierno en funciones y también con un nuevo con la conformación de un nuevo cuerpo legislativo, eh, se debatirá la definitiva eliminación de este impuesto. Esto por un lado. Por supuesto que se hizo una reunión con bombos y platillos, con una presencia sindical muy fuerte en el Ministerio de Economía, a tal punto que los mismos sindicalistas habían... Eh, montado un escenario en la puerta del Ministerio de Economía sobre la avenida Irigoyen para quizás decir unas palabras a los trabajadores que estaban convocados ahí o autoconvocados o no tan autoconvocados, eh, y ese lugar, eh, ese escenario lo terminó ocupando el Ministro de Economía que con una ronquera infernal, casi sin voz, eh, anunció u oficialó, oficializó perdón, estas medidas ante los trabajadores asistentes. Esto por un lado. Por otro lado, el ministro también anunció algunos, hace algunos minutos en una entrevista televisiva dos o tres temas eh, importantes, con lo cual uno tiene que ir haciéndose a la idea que se vienen eh, muchos anuncios seguidos porque si no me equivoco dos semanas o veinte días antes de las elecciones presidenciales del mes que viene el 22 de octubre eh, se termina comienza la vida electoral y digamos en el sentido de que el ministro y candidato ya no podrá hacer más anuncios de este tipo entonces en estas dos semanas que vienen dos o tres semanas vamos a tener anuncios. Primero, el, el viernes que viene se va a girar al Congreso de la Nación el presupuesto 2024. Eh, ¿Qué es lo que quiere Massa? Y lo dijo en palabras, al menos con el mentado déficit fiscal, uno de los grandes problemas que tiene este país, o el desborde del gasto público, como les guste decirlo. Que el proyectado de déficit fiscal para el año que viene será del 0.9%, eh, aunque él aspira a que ese 0.9% de déficit se convierta en un 1% de superávit. Hay un 1.1% de diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber un apartado que va a dejar en manos de los legisladores para que trabajen sobre algunas exenciones eh, impositivas que tienen distintas empresas, distintos sectores de la economía, eh, para que, por ejemplo, algunas están exentos de IVA, para que empiecen a pagar IVA, eh, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí se van a estar tocando intereses concretos, ya sea de las obras sociales que no pagan IVA, o la medicina prepaga que no paga IVA, y tantas otras. Ni hablar de los subsidios que se otorgan en Tierra del Fuego. Eh, habrá que ver por dónde los legisladores pueden recortar o pueden sumar ingresos eh, para que ese 0,9% de déficit proyectado se convierta en un 1% de superávit. Un poco como que va a dejar la pelota en manos de los propios legisladores. Eso por un lado. Y después, eh, claro, la pregunta del millón es cómo se va a financiar o cuál va a ser el dinero que va a sustituir lo que no va a ingresar de ganancias en las arcas de la FIP. Bueno, insistirá, según él, Quizás por un lado con el mayor consumo, por eso hoy pidió que no compren dólares porque quieren que ese dinero adicional, que en algunos casos llega hasta un 20-21% de bolsillo, él quiere que ese dinero adicional se vuelque al consumo y sugirió que no se compren dólares, aunque bueno, generalmente esas sugerencias no son más que eso y después cada uno hace con su dinero lo que quiere. Y también se va a mantener el impuesto país, el impuesto a la mano de obra importada, que es a las importaciones, que se aplicó durante su gestión a raíz de la caída de los ingresos por la sequía, que algunos calculan en más de mil millones de dólares. Bueno, entonces se aplicó un impuesto a los bienes importados que se va a mantener. O sea, el año que viene no solo no va a haber sequía, esperemos, en principio no la habrá eh, se espera una muy buena cosecha y también se espera una buena ecuación en materia energética con superávit de la balanza energética eh, se va a mantener el impuesto a la importación y con todo este cúmulo de ingresos que según el ministro promete y también alguien, algunos economistas de la oposición eh, ven el mismo panorama que va a ser muy distinto en cuanto a ingresos y generación de divisas el año que viene al actual eh, quizás bueno con algunas cuestiones este, macroeconómicas resueltas o que comenzarán a resolverse, tengamos una inflación que es el, el mal eh, que nos aqueja, que nos preocupa y que nos va a tener eh, en pocos días conociendo una inflación de septiembre que va a estar posiblemente por arriba de los dos dígitos, arriba del 10-11%, eh, se espera que comiencen a atenuarse, quizás no en octubre, no en el mes que esté, pero sí para principios del año que viene y con algunas medidas macroeconómicas de ordenar el tema en los precios, eh, con eh, ajustar en donde se debe ajustar, bueno, se espera que la inflación paulatinamente vaya bajando, aunque el propio Melconian que es la mano derecha en materia de economía de la candidata Bullrich, aseguró que la inflación el año que viene no va a bajar mágicamente, sino que será un trabajo difícil, duro, arduo, que tiene que ver con este, un esquema eh, de un plan integral que, bueno, a raíz de su puesta, a partir de su puesta en marcha, va a permitir bajar los índices inflacionarios. Así que este es un poco el panorama en materia económica y además anunció el ministro Massa que mañana. Eh, hará anuncios a las 11 de la mañana aproximadamente de temas vinculados con la educación. Eh, por supuesto que todo esto tiene que ver con la campaña política y habrá que ver si efectivamente todos estos anuncios después eh, devienen en votos a favor del candidato oficialista. Así que, Gerardo, ahora te pido, por favor, eh, que nos hagas escuchar un temita que siempre elegís para este momento, ya cerquita de las 11 y cuarto, y luego sí eh, presentamos a la columna de nuestro querido amigo Matías Longoni.
4: Todo empezó con el chiste que decía... Tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo no que algún día nos heriría. Eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos vimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo, resto complicado Lo no tuyo mío y lo no mío es mío Nos has llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que te mantengan, para eso están El burgués más corrupto que existe Y te engañas pensando que sos un hippie Vos explotas a todos y no das nada Y eso es ser el peor capitalista Cuando tenés, te haces el burro Viviste arriba que asco me De reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Ey, inútil sos, te he mantenido Mírate un poco, bajá de ahí Pero estás en artista y te haces el genio Cultivas tu aire ausente y despreocupado Porque te super gusta hacerte raro Y tu fama te tiene muy preocupado Te haces copar, cómo engañas Sos de mentiras, ya no servís Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Todo trabaja en una carnicería. Pato trabaja en carnicería. Todo trabaja en una carnicería.
3: después de este clásico de Morris eh, vamos a escuchar a Matías Longoni con su columna de agroindustria que tiene algo muy lindo para contarnos desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos como siempre Matías viajando recorriendo el interior reunido con productores y contándonos un poquito en el lugar de los hechos, eh, esta enorme agroindustria que tenemos los argentinos. Hola Mati, buenas noches, ¿cómo te va?
5: Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches a los oyentes. Eh, muy contento de volver a, a reanudar este, esta columna agropecuaria en tu programa. Eh, estoy en Paraná, viajé a Paraná, por suerte antes de la tormenta de viento que hubo. Viento, porque lluvia aquí en Paraná, en esta zona de Entre Ríos, este, que era tan necesaria, no cayó casi nada. Es el signo de la época. Todos esperando eh, que llueva en las distintas regiones agrícolas. ¿Por qué? Porque estamos, bueno, acercándonos a la primavera. Y, y la primavera es época de siembra. Y en la primavera se siembra eh, los dos cultivos que básicamente constituyen el grueso de la oferta Argentina de granos y también el grueso de las exportaciones argentinas, la soja y el maíz eh, y nada, y se necesita agua para consolidar un poco la sensación de que la campaña que viene ustedes saben que las campañas agrícolas se cuentan de mitad de año para el otro o sea la campaña 23-24 que es la que se está iniciando ahora eh, bueno, la, la esperanza colectiva en general del sector agropecuario es que después de un paupérrimo año signado por la sequía ...se pueda sembrar y sea la campaña de la revancha, esta es un poco la, la sensación campeante. Algo ha llovido, se ha cortado la sequía, pero todavía falta recomponer niveles de humedad óptimos en el suelo... ...y entonces en algunas zonas todavía están mirando al cielo. Bueno, hoy en Paraná, donde he viajado esta mañana, eh, hubo mucho viento, nada de lluvia... Eh, ...y entonces la gente sigue esperando para poder sembrar, como dije, la soja y el maíz... ¿A qué viene a Paraná? A participar justamente del Congreso Internacional del Maíz, que es una iniciativa que eh, nació el año pasado, que se realizó el año pasado en la provincia de Córdoba y que ahora se realiza en Paraná, en la capital de Entre Ríos, justamente porque es una iniciativa de tres provincias de la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y entonces van turnando la sede justamente para hablar del maíz unos, unas semanas antes de que empiece la siembra. Eh, hay mucho para hablar del maíz, eh, sobre todo después del año que hemos pasado eh, y, y sobre todo después de las tensiones que eh, hemos tenido para, eh, digamos, aprovisionarnos de un cultivo que no, no es tan, no brilla tanto como la soja, porque no genera tantas divisas como la soja, pero que eh, hace rato, hace un par de años ya, ha pasado a la soja en volúmenes de producción, lo cual es una gran noticia en términos agronómicos, porque esto implica una buena rotación de cultivos, eh, sino que también está, digamos, de algún modo eh, mucho más ligado, mucho más anclado a un montón de actividades que generan valor en la economía argentina. A ver, ¿por qué digo esto? Porque el maíz eh, es la base de un montón, un insumo crítico, para la producción de carne, para la producción de huevos, para la producción avícola, para la producción de cerdos, para la producción de leche, eh, para muchas otras actividades, incluso la, la, la elaboración de biocombustible, del bioetanol, que usamos en un corte más o menos del 5, 6%, 7% de acuerdo al año, en nuestro tanque de nafta, para cortar la nafta se utiliza el bioetanol, bueno, ahí está el, el maíz, este. entonces es un grano que, eh, digamos, es fundamental para un montón de industrias eh, conexas, incluso industrias desconocidas muchas veces. Eh, obviamente, si uno dice eh, maíz, piensa en polenta, y esa es una industria conocida, es la molienda de grano seco, pero también hay molienda de grano húmedo del maíz, o sea, una molienda utilizando... este eh, básicamente agua y otros este, líquidos que permiten extraer del maíz un montón de productos. Por ejemplo, la fructosa, que es lo que se usa para endulzar las gaseosas que se toman, eh, eh, digamos, a lo largo y ancho de la Argentina. Eh, las gaseosas, contra lo que se cree, no se endulzan ni con azúcar ni con jugo de fruta, sino con fructosa de maíz en general. y Entonces, es uno de los múltiples derivados. ¿Cuánto se consume internamente de maíz? Más o menos... 17 millones de toneladas, es el grano por lejos que más consumimos en la Argentina, de todos los que pr producimos, eh, porque de trigo consumimos seis de, de, de soja apenas consumimos para hacer aceite, de girasol lo mismo, la mayor parte de esos granos tienen como destino exportación, en cambio el maíz es un grano que eh, decorosamente, en general, en un año normal, el, el 30-40% de la cosecha queda en Argentina. El resto se exporta y es una... A veces es una noticia engañosa, porque muchas veces la Argentina compite por el segundo o tercer lugar en el mercado de exportadores de maíz detrás de Estados Unidos, detrás de Brasil, y la verdad que muchas veces la gente se alegra cuando salga un título Argentina exportó este, tantas millones de toneladas, y, y para mí la verdad que es una mala noticia, porque grano que se exporta sin procesar son menos puestos de trabajo, menos riqueza generada en el país. Entonces, en general, los países serios no es nuestro caso, esto ya lo, lo sabemos, no se alegran de que salga maíz sin procesar. Al contrario, Estados Unidos procesa el 70% de su cosecha de maíz, que es por lo menos ocho veces el tamaño de la cosecha argentina. Brasil procesa el 40, 50, 60%, depende del año, y en la Argentina nos conformamos con procesar un 30%. Hay mucho terreno por crecer el maíz por esto que decía justamente, por la gran cantidad de subproductos que, que se pueden hacer a partir de este grano. Bueno, año de revancha, año de recuperación, ¿será posible? Venimos de una catástrofe. En la cosecha argentina, que estaba en 55 millones de toneladas, ha caído por efecto de la sequía a 34 millones de toneladas. Esto quiere decir que si consumíamos 17, el grano fue mucho más escaso y más caro para los que lo utilizan a nivel nacional. Las exportaciones se redujeron muchísimo este año y por tanto el aporte de divisas del maíz también se redujo a términos históricamente bajos. Pero bueno, uno confía en que va a llover y que se va a volver a sembrar. Lo que se siembra más o menos de maíz son 7 millones de hectáreas. Eh, no es tanto como la soja. Las hojas se siembran 17 millones de toneladas, pero como es un grano mucho más productivo, eh, se saca mucho más volumen de grano por hectárea, en general con esas 7 millones de hectáreas puede llegar el maíz a superar el volumen de producción de la soja nuevamente y tranquilamente en un año normal hemos llegado a tener 65 millones de toneladas de maíz eh, luego ha caído un poco eh, en la aspiración de la bolsa de cereales de Buenos Aires es que se siembren 7,3 millones de hectáreas y que la producción sea de 55 millones de toneladas lo cual sería eh, muy decorosa recuperar los niveles históricos eh, y esto estaría muy bien porque bueno, ahí sí habría margen maíz abundante para exportar y también para procesar más barato ...dentro del país, es el gran desafío, ahora, para esto se necesita que llueve eh, las, las, la ventaja del maíz en términos agronómicos... ...y ha crecido mucho la siembra tardía de maíz, este es un dato importante porque no solo es un cultivo que se puede dejar secando en el campo... ...mucho tiempo, de hecho los, los últimos lotes de la campaña de la sequía se cosecharon hasta hace pocas semanas... Eh, se puede tener en el campo, guardar en el campo, por eso los productores suelen apurar la cosecha de soja y guardan y esperan con el maíz, sino que también tiene una gran versatilidad en el tiempo de siembra. Entonces ha crecido mucho lo que es el, el maíz de segunda o el maíz tardío, eh, que se puede llegar a sembrar en diciembre, en enero inclusive, eh, cosa rara, pero que permite un poco esperar las lluvias y jugar con el tipo de variedades, que uno va a usar. Bueno, de esto se va a hablar, de todo esto se va a hablar mañana en Paraná, en este Congreso, que vamos a estar cubriendo, eh, que vamos a estar moderando alguna charla y, y bueno, seguramente eh, va a salir alguna otra nota desconocida del maíz, que es un cultivo, como dije, muy versátil, muy útil, eh, debería ser el cultivo más mimado a los argentinos, lo es en otros países, otros países, Estados Unidos les da mucho más importancia ...al maíz eh, por todo su desparramo que hace a lo largo de las cadenas productivas... ...que a la soja. Pero bueno, nosotros como estamos acostumbrados a hablar en dólares, divisas... ...de crisis en crisis, le damos mucha más importancia a la soja... ...que genera eh, tres o cuatro veces más divisas que el maíz. Pero les juro que el maíz genera tres o cuatro veces más trabajo que la soja... ...y ese también debería ser un factor que empecemos a tener en cuenta... ...si queremos alguna vez no pensar tanto en soja ni en divisas... ...sino ser un país en vías de desarrollo realmente... Daniel, es todo por aquí, eh, te mando un abrazo y bueno, eh, nos escuchamos con suerte el próximo lunes.
3: Muy bien, gracias Mati, como siempre, otro abrazo para vos, nos reencontramos el lunes que viene. Ahora vamos a un breve descanso, cerquita de las once y media de la noche, y ya volvemos con Jorge Serrano Serranito y su selección musical para esta noche.
0: Informate en Ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
3: Y ahora sí, ya eh, a las once y media de la noche, el placer de presentar al creador del tango y sus estrellas, Jorge Serrano Serranito, que nos sigue atentamente todos los lunes con su selección musical. Vamos a la presentación.
0: Auspiciada a Serranito farmacias y perfumerías rp salud y bellezas bien atendidas una empresa familiar fundada en 1970 atendemos a todas las prepagas droguería especializada en terapias especiales nueve sucursales dos farmacias sindicales consúltenos al 43 22 1001 todo el año es primavera con flores moravito nacionales e importadas Enviamos a todas partes del mundo. Flores en Moravito, Avenida Montes de Oca, 1089 Barracas, 4-301-1744 y 15-4070-2035. Abierto las 24 horas. Para las fiestas y eventos especiales, confiterías La Gran Real y Del Rededor. Los servicios más completos de lunch la Gran Real Montes de Oca 1219 Casi Esquina Rocha 4301 71395 Y 4301 7558 Del Patricios y Suárez Las confiterías por excelencia De
1: Barracas La Nueva Seguros Asegura tu taxi Remis o particular Con el terceros más completo Radio Taxi Pídalo Fuimos y
0: somos los primeros. Seguridad, confort y puntualidad. Viaje protegido por nuestro sistema satelital. Aceptamos todas las tarjetas. 4 1800 y 4 956 1200 Radio Taxi, pídalo. Llega el tango. Es el momento de Jorge Serrano... Serranito, creador del tradicional programa El Tango y sus Estrellas
3: Muy bien, y acá estamos con la selección que nos dejó Serranito para esta noche de lunes fresquita, con 14 grados y temperatura en descenso vamos a contarles un poquito qué es lo que eligió Jorge Serrano para esta noche arrancamos con la maestra por Héctor Gagliardi un recitador, poeta eh, escritor famosísimo en los años 60, 70, 80 ha vendido cientos y cientos de miles de libros que decía las cosas de una manera muy especial y en el día del maestro precisamente el Serranito programó este poema, la maestra que es con el que vamos a arrancar después seguimos con Rodríguez Peña por la orquesta de Carlos Di Sarli. no me hablen de ella Héctor Varela con Rodolfo Lesica de vuelta y media, la orquesta de Carlos García con la guitarra de Roberto Brela, otra guitarra brillante. Seguimos con Ronda del Sueño, José Vaso Jorge Durán y Oscar Ferrari, luego La Chacarera del Rancho, un clásico por los manceros, manceros santiagueños, luego Pedacito de Cielo, un vals, Néstor Fabián con la orquesta de Tirio Stamponi, Estrella, eh, el tango de Casinelli muy amigo de Serranito y siempre en el recuerdo por la orquesta de Juan Darienzo con la voz de Jorge Valdés y cerramos con Milonga del Mayoral la orquesta del gran Aníbal Troilo con la voz a dúo de Raúl Verón y Jorge Casal así que eh, repetimos la maestra y aprovechamos para felicitar a todos los maestros y maestras en su día por Héctor Gagliardi, Rodríguez Peña Di Sarli no me hablen de ella, Varela Golesica de vuelta y media Roberto Grela con la orquesta de Carlos García, Ronda del Sueño por José Vaso, Jorge Guraño Oscar Ferrari, Chacarera del Rancho, Los Manceros Santiagueños, Pedacito de Cielo Néstor Fabián con la orquesta Tirio Estampone, Estrella, Juan Darienzo con Jorge Valdés, y finalmente Milonga del Mayoral por Aníbal Troy Lopichuco con la voz de Raúl Verón y Jorge Casal. Así que vamos a la música, por favor.
2: Como mi vieja y como ella. Nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. En lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaban los niños que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuidan los pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G y cien veces me chasqué al preguntar de traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estuviera en geometría. Era mujer y una mujer que sabía de un golcito de voleo. Por eso que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente, que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, declaramos el boicot. Y cuando vino al grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de dulces echó a llorar y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría, yo ocupaba... El, el, el tercer banco al lado de la ventana el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto el que se ahogaba de llanto el día en que te dejó y que nunca, nunca te olvidó y es por eso que te canto vos sos esa dulce canción de la edad de la edad que ya se fue por eso vine otra vez para darte la lección. Pregúntame de la tradición, maestra del cuarto grado, y cuanto me has enseñado, lo llevo en el corazón.
6: Y pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo jugarla porque soy he rodado. Y sé lo que cuesta con honra vivir. sos un mundo mejor las cuatro paredes que encierran mis horas soy su perdura un nido de amor no me hablen de ella porque es un pedazo de mi corazón la quiero y si un día precisa mi sangre mi sangre y mi vida, por ella la doy No me digan nada, no manchen su nombre Mariana es la vida, ayer ya pasó Cierraré su mano, lo dijo el poeta Perdonaré, divino, y esa, esa es mi razón Soy hombre y me pongo que juez y culpable Mil bocas mintieron porque yo ti. No puedo juzgar nada porque yo he rodado lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor, las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón la quiero y si un día precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella la doy. La quiero y si un día precisa mi sangre, mi sangre y mi vida, por ella la doy.
7: Acordando aquel mar Ronda del sueños que me habla
8: de ti Sueño alejado de mi juventud
6: Amor primero que aún vives
8: en mí Porque te vales eres tú Como una imagen
7: por rosa de ser Vuelvo en la noche tu piano a escuchar que invade mi ser ronda, ronda de aquel
9: Yo colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín, de robo negro y también de mi hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico, mi rancho tal vez para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salón, uno mejor. Señor, claro que sí, claro que sí, pues. Yo le hecho al rancho una alera especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear. Para qué más, para qué más Si alguna guagüita pudiera tener Hoy qué feliz, y qué feliz Pero como dicen que Dios proveerá Ya le ir, ya le vení. Cuando chacarera me pongo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser Esta chacarera del rancho, señor Claro que sí
10: La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos los años de la infancia pasaron a pasar La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar azúcar quemada tenían distancias doradas al sol y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor los años de la infancia pasaron pasado la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles malvados Dejando esa esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso
8: robado al azar
7: con un saguán una muchacha viviendo entonces de la que todos tenían que hablar una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. A ella, con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanza, si te olvidaba con un amanecido, parecido a mentiras y champán. Estrella. Todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Y de olvido la amanecido A oh, mentiras y sanguán, Estrella Y todos, todos los que hablaron Una noche te lloraron En la casa del Saguán Estrella todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa ante el saguar.
10: Tornetín de alegría que da la señal de que ya viene el tranvía
1: Cuidado, moza, cuidado, que primero hay que parar
7: Adelante no hay lugar, sientes en la ciudad. Y yo soy el motor van talán, talán Que lleva de ansia a lorea con seguridad Para que el público vea lo que puede dar la electricidad al bajar del artefacto no
9: me haga ningún pastel, compadre, no pise el riel, le puede venir con tanto. El
5: corazón
6: hinchando si en el pecho, como el feliz, me tiran el respeto, y si el amor lo no llama de un sacó, también man, que dos cuadros derecho
10: frenando de
1: Agarrate sentimiento que aquí yo soy el que manda. Si no te alcanza el asiento, afirmate en la baranda. Y si un
6: percal, en seco, frenamos y hacemos vetor.
9: Porque es cuestión de
0: rosas, primero la
9: cosa de cada
8: Porque es cuestión de rosa, primero la cosa de cada
0: Auspiciaron este programa. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable.
1: Queremos ayudarte. Obra social de mandos, medios de telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
1: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí. Escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entrá en garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.